0: سلام محسا هستم و اینجا پادکست ماهکسته این اپیزود در هفته سوم اسفند ماه 99 منتشر میشه در این سری پادکست قراره به بررسی نظریات فروید بپردازیم با این توضیح که فروید اولین کسی بوده که پایه های روانکاوی رو مستحکم کرده پس مطمئنن شاهد یک نظریه خیلی جامعه و بروز از طرفش نیستیم اما دونستن و آگاهی از این نظریات که روانکاوی بر هست که شکل گرفته می تونه بسیار جذاب و البته کار بردی باشه معرفی کتاب این هفته هم مربوط به کتاب فروید درس های زندگی از برتکاره که در واقع با یک دیدگاه فرویدی موضوعات مختلفی رو بررسی میکنه رو موضوعات مهمی مثل کار و روابط اجتماعی و استعدادهای های شخصی تمرکز میکنه و روی این حوزه بسیار منوفر جذابی داره که چطور فروید فکر تازه ای رو به دنیای رو کاپی کرد و اینکه چطور ممکنه حتی رسیدن به آرزوها یک فرد رو دچار تشویش و استراب کنه نه فقط به خاطر اینکه ترسیم از موفقیت ها بلکه شاید بزرگترین ترس ما آسیب رسوندن به والدینمون باشه در سایه موفقیت هامون که اتفاقا که این تاکید روی تاثیر والدین بر فرزندان یکی از مهمترین های نظریه فروید کتاب بسیار روان و همه فهم و کم حجم و طبق معمول با قیمت بسیار کمیه چون بارها گفتم از قصد کتاب خوب کم حجم با قیمت بسیار مناسب رو توصیه می کنم که شما رو به وجدانتون واگذار کنم برای کتاب نخوندن از دستش ندید طبق معمول هم برای تهیه این کتاب میتونید از تیم کتاب سوشه سفارش بدید و در مدت زمان کوتاهی هم به دستتون برسه بریم وارد بحث امروز بشیم که در رابطه با نیروهای قری به اسم سایق که به طور مداوم در حال ایجاد فشارهای ذهنی و روانی روی ما هستند. با مدل ساختاری ذهن فروید آشناتون کردم اینجا و در این اپیزود قراره ببینیم چه نیروهایی در ما نیروی محرک ما در انجام اعمال مختلف و تصمیم گیری هامون هستند. یک بار دیگه هم فقط به این نکته تاکید کنم قبل از شروع بحث که همینطور که در ذهن و دنیای ذهن پیش میریم این بحث فلسفی اختیار و اراده و جب رو در پس ذهنتون داشته باشید در طول مسیر آشنا میشید با اینکه ساز و کار مکس چیه و مقص چطور ما رو کنترل میکنه؟ و چطور تصمیمات و اراده ما رو رقم میزنه که اتفاقا هدف من هم از آشنا کردن شما با عملکرد دنیای ذهن دقیقا همین بوده شناخت سازوکار ذهن اگر کمی از لایه‌های سطحی خودش عبور کنه میتونه شما رو غرق آگاهی و پرسش‌های بسیار بزرگتری کنه فعلا فقط این پیش زمینه ذهنی رو داشته باشید مطمئناً روزی در این پادکست در جای مناسب بست میرم داستان رو و بیشتر راجع بهش میزنم یه نکته مهم دیگه هم دارم و اون اینه چون بخش اول این اپیزود در رابطه با سایق جنسیه ممکن است کلماتی درش استفاده شه که شنیدنش برای همه مناسب نباشه پس ترجیحاً این اپیزود رو با هدفون گوش بدید انتخاب بهتریه فروید برای توضیح نیروی محرک وادار کننده ما به تصمیم گیری همون از واژه آلمانی به نام ترریپ استفاده کرده مترجمان آثار فروید این واژ رو به غریض ترجمه کردن. توضیح مناسبیه ولی کامل نیست. دلیل کامل نبودنش هم اینه ما راه فرار داریم گاهی از قرار زمون و میتونیم که سرکوبشون کنیم. ولی از تریب که فروید ازش استفاده کرد راه گوریزی نداریم. برای شاید بهترین ای که بشه برای این واجه به برد سایق باشه. پس در این اپیزود و از حالا به بعد هر جایی از واجه سایق استفاده کردم دیگه تعریفش رو میدونید. نیروهایی که ما رو کنترل می کنند تصمیمات و اراده ما رو رقم میزنن و در واقع همون غریز است ولی چون راه فراری ازشون نداریم بهشون میگیم سایق هر سایق دارای چهار بخشه بخش اول محرکه یعنی نیرویی که سایق مصرف میکنه بخش دوم هر سایق رو منبع تشکیل میده منطقه یا نیه در بدن که به خاطر اون سایق دچار تنش یا برانگیختگی میشه. بخش سوم هر سایق هدفه که هدف تمام سایقهای ما به دست آوردن لذت توسط برطرف کردن این برانگیختگی در بدن یا کاهش دادن تنشه بخش چهارم هر سایق رو شی تشکیل میده یعنی وسیله یا فردی که از طریق اون این برانگیختگی برطرف میشه و سایق رو به هدف خودش که لذت میرسونه. پس چهار بخش داریم محرک من به هدف و شی. در از مسئله مثل سایق جنسی میل جنسی همون محرکه اندام و البته اعضای بدن که دوچار برانگیختگی میشن در اثر اون میل جنسی منبع هستن و هدف هم ارزای اون نیازه که در نهایت منجر به کاهش این تنش ایجاد شده میشه و شی اون فرد یا وسیله که از طریق اون این تنش از بین میره یه توضیح کوتاه دادم فقط تا ساز و کار این چهار بخش سایق ها دستتون بیاد بریم و به طور مفصل اولین سایق و البته از دیدگاه فروید مهمترین سایق یعنی سایق جنسی رو بررسی کنیم با هم این رو بگم در ابتدای مبحث سایق جنسی که فروید برای سایق جنسی از کلمه لیبیدو استفاده کرد پس هر جای مخصوصا در کتابهای فروید یا مرتبط به فروید هر جا به واژه لیبیدو در واقع منظور همون سایق جنسیه فروید معتقد بود هدف سایق جنسی لذته اما این لذت به ارزای تناسلی محدود نمیشه معتقد بود لیبیدو یا سایق جنسی تمام بدن رو بر میگیره واجهی به نام مناطق شهوتزا داشت که توضیح می‌داد که علاوه بر اندام تناسلی دهان و مقت هم می‌تونن لذت جنسی ایجاد کنن گفتیم چهار بخش داره هر سایق نیروی محرک جنسی که خب نیاز به توضیح نداره با ذکر اینکه که سایق جنسی میتونه تمام بدن رو دربر بگیره و این تنش رو در تمام بدن به وجود بیاره و با مشخص کردن مناطق شهوتزا چگونگی به آوردن لذت رو هم توضیح داد اما این نکته مهمه در نظریش که هدف نهایی سایق جنسی صرفا کسب لذته یعنی فرد برانگیخته میشه که لذت به دست بیاره یعنی هدف یکیه اما راه های رسیدن به اون هدف متفاوته و از مسیرهای بیشماری میشه به اون هدف رسید. سایق جنسی میتونه فعال یا نافعال بشه. میتونه به طور موقت بازداری بشه. اما سرکوب شدنش به طور کامل حداقل در یک روان سالم و نرمال هم اگر نخوایم بگیم یک روان کاملا سالم و نرمال بگیم روانی که وضعیت بحرانی نداره نمیتونه تونه این سایق رو یک ذهن نرمال به طور کامل سرکوب کنه اما براتون گفتم فروید مهمترین سایق رو سایق جنسی در نظر گرفت چرا این نظر رو داشت دلیلش اینه که چون میل جنسی فقط به اندام‌های جنسی محدود نمیشه و می تمام بدن رو شامل بشه رفتار اندام‌های غیر جنسی ما در برانگیخته های جنسی خیلی افراطی نیست پس شاید گاهی ما قابلیت تشخیصش رو نداشته باشیم که تشفیش و آشفتگیمون از سایق جنسی نشعت گرفته. پس سایق جنسی میشه یه میل وسیعی که میتونه حتی منابه و اندام‌های غیر مرتبط با خودش رو دچار تنش کنه و این بخش نظریه مهمه که میگفت تمام فعالیت‌های لذت بخش رو اگر ریشه یابی کنیم به سایق جنسی میرسیم گفتم براتون میل جنسی همیشه هدفش کسب لذته اما شی میتونه متغیر باشه. راه‌های رسیدن به اون لذت میتونه متفاوت باشه و این توانستن این قابلیت انطاف پذیری درشه یا فردی که قراره تنش رو برای ما کاهش بده باعث میشه ما نتووانتر بشیم در تشخیص اینکه اون چرا که می در واقع از میل و سایق جنسیه به این جمله دقت کنید اون چرا که می و این مقص و نیروهای های غریزه ماست که خواسته هامون رو تعیین میکنه مثال جذا داره فروید ببینید چقدر براش کلی بوده این ماجرا. که حتی خوردن پستان مادر توسط نوزاد رو هم چون لذت برای نوزاد به همراه میاره به عنوان یه عمل جنسی ازش نام میبره. در نظریات فروید از بد و تولد وارد دنیای لذت های جنسی میشیم. میدونم اگر با نظریات فروید نباشید یه خورد، عجیب براتون شنیدن این حرفها. اما در واقع فروید خلاصه کرد لذت رو در سایق جنسی. نظریه خیلی کلیه. اولین نظریه روانکاوی مهم و جدیه پس نباید یه نظریه پرجزئیات و جامع رو داشته. باشیم و این دلیل هم بر نادیده گرفتن و یا رد کردن این نظریات نیست فقط میشه گفت جزئی از یک کل بسیار بزرگه حالا برگردیم به لذت یک نوزاد. مثال میزنه ای رو یا نوزادی رو که پیش از موقع بادار میشه پستان مادر رو رها کنه. پستانی که به نوزاد لذت میده. پس باید اون رو به عنوان یک شیء جنسی در نظر بگیریم. وقتی پیش از موعد پستان رو از نوزاد جدا میکنن، نوزاد شروع میکنه به مکیدن شست دست خودش. اون شیء رو به عنوان یک شیء دیگه برای به دست آوردن لذت جایگزین میکنه. همینطور که افراد بزرگ یک فرد رو به عنوان یک شیء جنسی، به راحتی با یه فرد دیگه میتونن جایگزین کنن. سایه جنسی میتونه های مختلفی به خودش بگیره مثل خودشیفتگی، عشق، سادیس و مازوخیسم. یعنی حالت‌هایی که در ما شکل میگیره و ریشه این حالتها به سایه جنسی برمیگرده. در واقع میتونه با این چهار مکانیسمی که گفتم، خودش رو نشون بده و بروز کنه در ما. تک به تک توضیح میدم حالت‌هایی رو که میتونیم ریشهشون رو سایه جنسی درن بگیریم. اولین حالت خودشیفتگیه نوزادان رو در نظر بگیرید بدون منطق بدون تعریف اخلاق و غیر اخلاقی بودن بدون اینکه اهمیتی بدن چیزی که میخوان رنج شخص دیگه رو به همراه داره یا نه در واقع نوزادان خود محورن. به طوری که سایق جنسی یا میل جنسی یا همون لیبیدوی نوزادان خود ذهنشونه بخش خودی که اپیزود قبل توضیحش دادم گفتم ن نهادن. صرفا غریزه مطق در واقع نهاد و خود جدایی از هم ندارند، نهادشون همون خودشونه به این سیستم فروید میگه خودشیفتگی اولیه یعنی خدا منم هر چی بخوام باید فراهم بشه و چه جالب که کافی فقط گریه کنم که هرانچه که نیاز دارم در اختیارم قرار بگیره فرود میگه این مرحله خودشیفتگی اولیه ی نوزاده و وقتی نوزاد کمی رشد میکنه بخش زیادی از این خودشیفت شیفته رو از دست میده و اون رو جایگزین میکنه با علاقه به دیگران به زبان فروید لیبیدو یا همون سایق جنسی خودشیفته از اون به بعد به لیبیدو یا سایق جنسی شی تبدیل میشه یعنی به جای صرفن خود را دوست داشتن نوزاد یاد میگیره به اشیا و محیط پیرامون خودش عشق پیدا کنه اما در دوران بلوغ یعنی دیگه وقتی از نوزادی فاصله میگیریم و چند سالی از عمرمون گذشته اون لذت دوباره به خود برمیگرده و اون حساسیت و بسواسی که ها به ظاهر خودشون نشون میدن در دوران بلوغ دلیلش همون بازگشت لیبیدو از دنیای بیرون به سمت خوده این خودشیفتگی دوباره‌ای که در زندگی اتفاق میفته در واقع بهش خودشیفتگی ثانوی میگیم و در همه آدم ها به اون شدت به وجود نمیاد اما درجه متوسط علاقه به خود تقریبا در همه آدم ها وجود داره جلوه دوم میل جنسی یا مدل دیگهی که میل جنسی ظاهر میشه عشق.
1: و یک
0: ماریه بدخیم روحی عشق زنجیر میزنه به دست و پای آدم ها و میگه برده باش اما هدف عشق چیه لذت کنار معشوق بودن لذت فرویدی هم خلاصه میشه در لذت جنسی و عشق زمانی بالا پر میگیره و پرورش پیدا میکنه که افراد لیبیدوی خودشون رو در یا فرد دیگه ای غیر از خودشون صرف کنه یعنی دیگه خودشیفتگی مغلوب میشه و تو چیز مهمتر و لذت بخشتری از خود در اختیار داری که اون شی میشه عشق در روانکاوی فرویدی وقتی میگیم شی منظورمون فرد رو هم شامل میشه هر چیزی بیرون از خودمون رو شی خطاب میکنیم. اولین تمایل جنسی انسانی در نوزادی متوجه کسیه که از نوزاد مراقبت میکنه که خب معمولا هم اون شخص مادره. فروید معتقد بود فرقی نمیکنه چه دختر و چه پسر در نوزادی عشق جنسی به مادر رو تجربه میکنن که اینجا اشاره میکنه به این که فرد در نوزادی عشق به مادر رو تجربه میکنه اما اخلاقیات انسانی عشق جنسی آشکار به اعضای خانواده رو سرکوب میکنه و نوعی عشق با جنسی متفاوت رو به وجود میاره به این عشق نوع دوم فروید اسم عشق من شده از هدف رو میده یعنی عشقی که فقط اون تنش رو به وجود میاره ولی در نهایت اجازه رسیدن به هدف رو نداره این نکته فروید رو بهش دقت کنید که بسیار ما یاد میگیریم عشق به خود رو که میشه خودشیفتگی و اولین مرحله است در مرحله دوم میتونیم این حس رو به جای خودمون به یک شی یا فردی بیرون از خودمون داشته باشیم پس عشق گرایش های خودشیفتگی رو در خودش داره مثالش هم روشنه افراد معمولا عاشق آدم هایی میشن که شبیه به اون چیزی هستند که خودشون دوست دارن باشن مثلا فردی که اعتماد به نفس نداشته باشه در طول زندگیش و این اختضعف زندگیش محسوب می شده همیشه سایق های می تونه درش وجود داشته باشه که اون عاشق شخصی بشه با اعتماد به نفس بسیار زیاد ویژگی که همیشه دوست داشته در خودش باشه در واقع خیلی عجیب نیست اگه بگیم عشق نوعی خودشیفتگیه که در اون دیگران رو به جای خود جایگزین میکنیم دو ظاهر دیگه سایق جنسی سادیست و که دقیقا شبیه به عشق خودشیفتگی در هم تنید دارن. سادیسم نیاز به لذت جنسی از طریق زجر دادن یا تحقیر کردن دیگرانه اینو در ابتدا براتون بگم که تمامی انسانها این امیال سادیسمی و مازوخیسمی رو در درون خودشون دارن دلیل بروز سادیسم و مازوخیسم تجربیات تلخ دوران کودکی هن. که هر چیز ساده ای هم میتونه باشه این تجربیات تلخ هیچ کسی هم نمیتونه بگه من کودکی خوبی داشتم پس یک تافته ی جدا بافتم منظور از تجربیات تلخ میتونه مثلا اولین بار در زندگی یک کودک باشه که درک میکنه که کاری انجام داده که باعث آزار و رنجش پدر و مادرش شده پدر و مادری که از بد و تولدش تا به امروز تنها حسی که تجربه کرده باهاشون عشق بوده و این رنجش برای اولین بار تجربه چیزی غیر از عشق برای اولین بار میتونه به کودک ترس از دست دادن والدین این رو بده در نتیجه کودک یا بهتره بگم ذهن انسان یا مغز انسان برای از بین بردن استرابی که این حس بهش میده برای سرکوبی این حس احساس خشم و تنفر از خود رو در کودک به وجود میاره این خشم و تنفر از خود احساسات جدیدی هن اون استراب ترس از دست دادن عشق والده این رو از بین میبرن پس چه تجربه خوبی خشم و تنفر از خود آرومم کرد و این میشه اولین جرقه های شکل گیری مازوخیست. چون هر انسانی بالاخره این حس رو تجربه میکنه پس میتونیم بگیم رگه های سادیسم و مازوخیسم در همه انسان ها وجود داره و هر چقدر این تجربه تکرار شه و این مکانیزم تبدیل به یک مکانیسم آرام بخش برای از بین بردن اون بشه سایق های مازوخیستی بیشتر در انسان جون میگیرن مازوخیسم یک نیاز معمولیه به اندازه‌ای که در تمام روابط جنسی وجود داره اما مقدارش در حالت نرمال باید بسیار کم باشه مازوخیسم زمانی انحراف محسوب میشه که هدف جنسی که رسیدن به لذت شهوانیه نسبت به هدف ویرانگری و آسیب به خود در درجه دوم اهمیت قرار بگیره یعنی رابطه جنسی برقرار میکنه فرد که مورد آزار قرار بگیره حالا لذت ذات جنسی همون وسط به وجود اومد که ها دلیل سادیس به مراقبت کننده های کودک برمیگرده تنبیه شدن های کودکی زمانی که تو عشق داری به پدر و مادر یا کسی که از تو مراقبت میکنه اما همزمان اون فرد تو رو تنبیه میکنه این عشق تو هم با تنبیه کردن مکانیزمی رو در ذهن شکل میده که اگه عاشقی تنبیه کن که خب رگه ها و ریشه ها شبیه به مازوخیست در همه انسان ها وجود داره و اگه این تجربیات افراتی بوده باشن مطمئلا سایق های سادیسمی افراتی در فرد وجود میاد و میتونیم اون فرد یک شخص سادیسمیه دو نکته مهم دارم اولیش اینه که مثال هایی که میزنم براتون یکی از بین هایت مثال هایی که میشه در رابطه با این موضوعات بهش اشاره کرد من فقط برای روشن شدن مطلب یه مثال میزنم و رد میشم مطمئنا به تعداد آدمه ها نوع زندگی و تجربیات متفاوتی وجود داشته و همینه که هیچ دو آدمی کاملا شبیه به هم نیستن پس مثال ها صرفاً برای روشن شدن مطلب هستند و صرفاً تنها دلیل اون موضوع نیستن نکته دوم و مهم، فرد سادیست برای اینکه بتونه این سایق خودش و این نیاز خودش رو رفع کنه نیاز به شخص دیگه ای داره که آزارش بده اما فرد مازوخیسم یا آزار، توانایی این رو داره که خودش رو آزار بده و صرفاً برای ارزای این نیازش به شخص دیگه ای نیاز نداره این از تفاوتهای بنیادین یک فرد سادیست و مازوخیسمه فیروی در طول دوران زندگی خودش جنگ رو تجربه کرد. در واقع جنگ جهانی اول رو. در طول جنگ جهانی اول و تا اندازه ای به خاطر مرگ دختر عزیزش سوفیا که بسیار مورد علاقش بود. در اثر این تجربیات ناخوشایند کتاب فراسوی اصل لذت رو نوشت و در اون سایق پرخاشگری رو تا سطح سایق جنسی پر اهمیت کرد این کتاب رو هم میتونید از فروشگاه کتاب سوژه تهیه کنید که کامل کامل‌ترین و فرایدی رو دارن پس دومین سایقی که می‌خوایم ازش حرف بزنیم سایق پرخاشگریه فروید این مفهوم رو شبیه به خیلی از مفاهیم دیگه با تردید و مقداری احتیاط بیان کرد چون نظریات فروید نظریاتی انقلابی بودند و در اون زمان و برای هماصران فروید میتونست واکنش‌های جدی و شدیدی رو به همراه داشته باشه اما با گذشت زمان پرخاشگری هم مثل چند مفهوم دیگه تبدیل به عقایدی بسیار مهم شدن به عقیده فروید هدف سایق پرخاشگری که بهش سایق ویرانگری هم میگفت برگردوندن حالت ارگانیز به حالت غیر ارگانیک بوده از اونجایی که حالت غیر ارگانیک همون مرگه هدف نهایی سایق پرخاشگری خودنابود سازیه که اتفاقاً معتقد بود سایق پرخاشگری شبیه به سایق جنسی بسیار انعتاف پذیره و میتونه چند شکل و ظاهر مختلف به خودش بگیره مثل تمس یعنی ریشخند، تحقیر شوخی و لذت بردن از رنج دیگران. سایق پرخاشگری هم در همه آدم ها وجود داره و دلیلی برای جنگ هایی که در جهان رخ میده قساوت که اتفاق میافته و بیرحمی ها و آزارهای مذهبی و آداب و رسوم هایی که درش ریشه پرخاشگری رو میشه پیدا کرد وجود سایق پرخاشگری رو هم میشه از تلاش های انسانی برای جلوگیری از بروز این سایق نیرومند اثبات Car. Yeah. به فرهنگ های انسانی در طول تاریخ دقت کنید چقدر مهربانی و شفقت و عشق به آلم رو در خودشون جا دادن این در واقع خود مواجهه با سایق پرخاشگری با همون مکانیسم واکنش با وارونه یکی یکی دو اپیزود قبل توضیحش داددن براتون مثلا این جمله همسایت را مانند خودت دوست بدار در چندین فرهنگ مختلف به طور مکرر به شکل مختلف تکرار شده ما خودمون همین جمله رو در اسلام با یه فرم دیگه ای داریم میگه یه همچین جملاتی در طول تاریخ زیاد تکرار میشن و دلیلش هم جلوگیری از سایق نیرومند اما ناهشیار آسیب رسوندن به دیگرانه در واقع واکنش های وارونه ای که چون این افکار آسیب زننده باورن به صورت ناهشیار در ما اتفاق میفتن مثال هایی که فرویدزد جذاب بود تمسخور، ریشخند، شایع پراکنی هممون هم به نوعی حداقل تو دوران کودکی کردیم و اساسا لذت بخش این اعمال چون از یک سایق نیرومند من در ما اما همه ما به خاطر این اعمال سرکوب شدیم تنبیه شدیم و یاد گرفتیم سایق پرخاشگری هم اگرچه لذت بخشه شبیه به همه سایقها اما اخلاقی نیست و باید سرکوب بشه در اپیزود قبل هم براتون گفتم وقتی نهاد که غریزه ماست و فراخود که نیروی ساخت نسخه بینقص ماست با هم درگیر میشن خود علاوه بر ایجاد تعادل بین این دو نیاز داره اونها رو با قوانین دنیای بیرون هم سازگار کنه دنیای بیرون قانون داره ارزش اخلاقی توش تعریف شده اینجوری نیست که مثلا دست سایق جنسی و پرخاشگری رو بگیریم و ببریم بیرون و بگیم هر چی شما بگین باید یاد بگی سازگار شدن با جهان بیرون از خودمون رو و این دنیای بیرون و قوانینش باعث ما از ارزای مستقیم سایه خامون آجزز باشیم و این ارزان کردن نتیجش استراب ذهنیه و دوباره برمیگردیم به سیستم ناهوشار چی باعث استراب شده چی باعث آشفتگی و درد و رنج ما شده ساق پس جاش دیگه تو ذهنمون نیست چون داره آسیب میزنه پس مکانیسم مغزی ما، این دو سایق رو سرکوب میکنه دست بند میزنه بهشون و پرتشون میکنه در چاه عمیق و تاریک ناهشیار پس دیگه قابل فهم میل جنسی و پرخاشگری با مفهوم استراب گره خوردن فروید استراب رو این طور تعریف میکنه حالت عاطفی و ناخوشایندی که با احساس جسمانی همراهه و به فرد در مورد خطر یک اتفاق غریبالفقوه هشدار میده این حالت ناخوشایند معمولا مبهمه و به سختی میشه دقیقا اون رو مشخص کرد فقط خود میتونه استراب به وجود بیاره یا احساسش کنه وابستگی خود به نهاد، استراب روان رنجور میاره وابستگی خود به فراخود استراب اخلاقی میاره و وابستگی خود به دنیای بیرون، استراب واقعی میاره نوع استراب داریم که بریم دونه دونه تحلیلشون کنیم اولین استراب استراب روان رنجوره یعنی استرابی که تحت تاثیر وابستگی خود به نهاد به وجود میاد استراب روان رنجور به صورت یک نگرانی مدام ظاهر میشه از یک خطر نامعلوم، این احساس در خود به وجود میاد ولی از تکانه های نهاد سرچشمه میگیره فراد میگه دیدید مثلا جلوی معلم یا کارفرما یا هر کس دیگه ای که نسبت به شما قدرتمندتره دچار استراب میشید این همون استراب روان رنجوره که قبلا احساس ناهشیار نابود کردن اون آدمها رو تجربه کرده الان از اون فکر ناهشیار دچار استراب شده این احساسات خصومتی در دوران کودکی معمولا با ترس از تنبیه همراه هستند و این ترس به شکل استراب روان رنجور و ناهوشیار فراگیر میشن، دومین نوع استراب، استراب اخلاقیه که از تعارض بین خود و فراخود ناشی میشه. بعد از اینکه کودکان فراخودشون رو تشکیل دادن که به عقیده فروید فراخود در پنج یا شش سالگی شکل میگیره، میگه بعد از این که این اتفاق افتاد، ممکن استمیم گیری های سخت بین نیازهای معقول و دستورات فراخود به وجود بیاد که کودک رو دچار استراب بسیار زیادی کنه. مثلا کودکی که برای اولین بار امیال جنسی خودش رو بروز میده و شاید اولین تجربه های جنسی خودش رو تجربه میکنه با واکنش با والدین مواجه میشه که بهشون این پیام رو میده که تسلیم وسوسه جنسی شدن از لحاظ اخلاقی غلطه، پس کودک دچار یک استراب اخلاقی میشه. حتی در بزرگسالان رفتار نکردن مطابق اونچه فکر میکنیم اصول اخلاقیه ما رو دچار استراب میکنه. مثل مراقبت نکردن از والدین سالخورده اما سومین نوع استراب استراب واقعیه. استراب واقعی ارتباط نزدیکی داره با ترس توضیح دادم دیگه از دید فروید این نوع استراب به صورت احساس ناخوشایند و نامشخصی که خطری احتمالی رو در بر میگیره تعریف میشه برای مثال امکان داره موقع رانندگی توی ترافیک سنگین شهری ناآشنا یه استراب واقعی رو تجربه کنیم با این حال به واقعی با ترس فرق داره چون موضوع ترسناکی رو شامل نمیشه مثلا ترس اونجاییه که توی یه که جاده یخ زده است ماشین شروع کنه به سرخوردن خوردن و ما کنترلی روش نداشته باشیم اینجا ترسه که اتفاق میفته گاهی تجربه ما از این استراپ اینه که این استراپ ها با هم آمیخته میشن یعنی اینطور نیست که همزمان این استراپ ها در ما نمیتونن ایجاد بشن میتونیم همزمان هر سه اونها رو با هم داشته باشیم استراب وظیفه محافظت از خود رو بر عهده داره چون به ما علامت میده که خطری در پیشه استراب به خود امکان میده تا نسبت به علائم تحدید کنند و خطر هوشیار باشه این علامت خطر قریب الوقوع ما رو تحریک میکنه برای جنگ یا دفاع آماده باشیم جنگ یا دفاع در برابر اتفاقات بیرونی استراب یه جور خود کنترل هم هست چون استراب موجب سرکوبی میشه و خود به خود رنج استراب کاهش پیدا میکنه یعنی یه جورایی هم درد هم درمون در برابر استراب ما مکانیزمای دفاعی رو داریم که با یه مثالش که واکنش با وارون هست تا حالا آشناتون کردم تا حدودی در اپیزود بعدی مفصل راجب این مکانیزمای دفاعی میگم براتون در پایان هم میخوام تاکید کنم ریشه تمام امیال و قرایز انسانی در مغ ساخته و پرداخته میشه و انسان ها روی قرایز و امیال خودشون کنترلی ندارن و نهایت کاری که میتونن انجام بدن سرکوبیه که مدام سرکوب کردن قرایز هم فروپاشی ذهنی رو به همراه میاره شاید شنیدن این موزیک شبیه به این اپیزود از پادکستم هم برای همه مناسب نباشه اما موزیکی مناسب تر از این مرتبط با دایق جنسی و فروپاشی ذهنی ناشی از سرکوب و با ریشه های مازوخیستی به نظرم وجود نداره و مطمئنم که فروید اگر بود عاشق این موزیک می‌شد. پس با احترام به همه رنگین کمانی ها که مدام محکوم به سرکوبیان، این پادکست رو به پایان می رسونم. خوب باشید و تا به زودی بدرود.
1: ¡Gracias! mich schod entonchaden کردم halle jahr der ja der تنها یه تنه اون ball get you sabun und du از خود and I'll call who she is. Bring